1: chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát Thanh truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Hôm nay thứ 2 ngày 25 tháng 10 năm 2021, chương trình có những nội dung chính sau đây.
0: Ngày làm việc thứ 6, kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 15, Quốc hội thảo luận về sửa đổi bổ luật, dung luật tố tụng hình sự.
1: Việt Nam công bố bảng xếp hạng top 10 công ty bán lẻ uy tín năm 2021.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu không thu phí ôn tập của học sinh sau khi trở lại trường.
1: Bắt đầu từ ngày hôm nay, Bộ Giao thông Vận tải kiểm tra hoạt động vận tải trên toàn quốc. Việt Nam được vinh danh điểm đến hàng đầu châu Á. Vân tin thế giới có những thông tin liên quan đến tình hình dịch Covid-19. Đến sáng nay, thế giới có trên 244,3 triệu người mắc, trong đó hơn 4,96 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này.
0: 6 người thương vong trong một vụ đánh bom lên đường nhằm vào Taliban.
1: Đài Loan Trung Quốc dung chuyển vì động đất 6,2 độ Richter. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc. Sáng nay, Quốc hội thảo luận trực tuyến về những vấn đề, còn có nhiều ý kiến khác nhau của dự án luật sửa đổi bổ sung, một số điều của bộ luật tố tụng hình sự. Đa số các đại biểu đều thống nhất bổ sung trách nhiệm tiếp nhận tin báo tội phạm, kiểm tra, xác minh sơ bộ cho công an xã nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn hiện nay. Tuy nhiên, có ý kiến cần cân nhắc bổ sung trách nhiệm này cho công an xã, nhất là tại các địa bàn rộng. Đại biểu Đoàn Thị Lệ An, đại biểu tỉnh Cao Bằng cho biết.
2: Mỗi đồng chí công an được đưa về xã có nghiệp vụ chuyên môn khác nhau. Có đồng chí thuộc khối an ninh, có đồng chí thuộc khối cảnh sát, nghiệp vụ không đồng đều, được đào tạo khác nhau. Việc giao thêm nhiệm vụ mới cần được xem xét, đánh giá kỹ về năng lực đội ngũ cán bộ, điều kiện cơ sở vật chất, đảm bảo tính khả thi. Thậm chí, nếu sau đánh giá, nhận thấy chưa đáp ứng được ngay, còn cần phải có lộ trình thực hiện về đào tạo, tập huấn cán bộ, về trang bị cơ sở vật chất.
0: Còn theo đại biểu Nguyễn Tạo, Đoàn Lâm Đồng, khi sửa đổi quy định này thì cần sửa các quy định khác có liên quan để đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống luật pháp.
3: Đối với luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự thì tại điều 44 bộ luật cũng quy định cụ thể về rất nhiều công bản xã trong việc tiếp nhận tin báo về tội phạm tương tự với điều 146 của bộ luật tố tụng hình sự. Do vậy, căn cứ vào quy định tại điều 12 của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nếu sửa đổi bổ sung điều 146 của bộ luật tố tụng hình sự theo hướng nêu trên thì cần thiết phải sửa đổi Bổ sung Điều 44 của luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự để bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật
0: về việc bổ sung căn cứ tạm đình chỉ điều tra, tạm đình chỉ lý do bất khả kháng, thiên tai, mưa bão dịch bệnh, các đại biểu cũng cho rằng nếu thực hiện quy định này sẽ giải quyết những vướng mắc hiện nay trong công tác tố tụng tại các địa bàn bị áp dụng quy định giãn cách xã hội, cách ly vì dịch bệnh. Tuy nhiên cũng có ý kiến đề nghị cần quy định rõ hơn các trường hợp tạm đình chỉ để tránh lạm dụng. Đại biểu Nguyễn Mạnh Cường, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình nêu ý kiến:
3: Là trong cái thông tư hướng dẫn thi hành thì cần phải quy định rất chặt chẽ về cái cấp độ thiên tai dịch bệnh cần xác định cái thời gian xảy ra thiên tai dịch bệnh và các cái điều kiện cụ thể khác để tránh cái việc lạm dụng. Cái thứ hai đấy là cần làm rõ cái trường hợp mà nếu thiên tai dịch bệnh xảy ra và kết thúc trong thời hạn điều tra, nhưng với cái thời hạn điều tra còn lại thì cơ quan điều tra cũng không đủ thời gian để kết thúc hoạt động điều tra thì trong trường hợp này khi mà hết thời hạn điều tra thì cơ quan điều tra có được ra quyết định tạm đình chỉ hay không? Lúc này thì thiên tai dịch bệnh đã chấm dứt rồi. Và nếu có thì tạm đình chỉ đến khi nào?
0: Một số đại biểu cũng đề nghị bãi bỏ quy định khởi tố hình sự hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý mà không cần có yêu cầu khởi tố của bị hại. Sửa đổi vì hiệp định CPTPP cũng không yêu cầu về vấn đề này, không nên hình sự hóa hành vi thương mại, dân sự. Quý vị thân mến, sáng nay, Học viện Chính trị
1: Bộ Quốc phòng trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống 25 tháng 10 năm 1951, 25 tháng 10 năm 2021. Và đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới Các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Đại tướng Lương Cường, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tới dự Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng, tiền thân là trường chính trị trung cấp quân đội được thành lập vào năm 1951 Nhằm đáp ứng yêu cầu về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang nhân dân Xây dựng quân đội về chính trị, trải qua 70 năm với 7 lần thay đổi tên gọi và 10 lần thay đổi địa điểm đóng quân, học viện đã đào tạo, bồi dưỡng được gần 9 vạn cán bộ cho quân đội, cho Đảng và nhà nước, hơn 800 đồng chí trở thành tướng lĩnh quân đội, giữ trọng trách cao trong các cơ quan, đơn vị của hệ thống chính trị, có nhiều đóng góp quan trọng trong xây dựng, hoạch định và tổ chức thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối quân sự, quốc phòng, an ninh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc liên tục trong nhiều năm, Đảng bộ học viện luôn đạt trong sạch vững mạnh, tiêu biểu đội ngũ cán bộ giảng viên có bước phát triển toàn diện, chất lượng các mặt công tác ngày càng nâng cao. Biểu Dương Học viện Chính trị đã không ngừng vươn lên để trở thành cơ sở giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn quân sự có uy tín lớn của quân đội và đất nước. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đề nghị học viện cần nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo để các thế hệ cán bộ, học viên phải là những cán bộ vững vàng về lập trường tư tưởng, mẫu mực về phẩm chất, sắc bén về lý luận, sáng tạo trong thực tiễn. Giỏi về công tác chính trị để làm tốt điều này, học viện cần tiếp tục đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, chuyển mạnh quá trình đào tạo từ trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, xây dựng mô hình nhà trường
0: thông minh theo kịp xu thế phát triển. Sáng nay, Đại hội đại biểu Phật giáo quận Long Biên nhiệm kỳ 9 2021-2026 đã được tổ chức tại Chùa Bồ Đề, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Nguyễn Thị Kim Dung tham dự, nêu cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp có trách nhiệm cao, vận dụng trí tuệ của tập thể. Nhậm kỳ qua, Ban trị sự Phật giáo quận Long Biên đã làm tốt các công tác Phật sự như tăng sự, hướng dẫn Phật tử, hoàn pháp, văn hóa, nghỉ lễ, tu bổ, xây dựng chùa cảnh. Đặc biệt, tăng ni Phật tử quận đã tích cực tham gia ủng hộ gần 10 tỷ đồng cho các phong trào từ thiện, hoạt động thiện nguyện như ủng hộ quỹ vì người nghèo, hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt bao xây dựng nhà tình nghĩa, ủng hộ quỹ vaccine, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch, người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Với chủ đề kỳ cương, trách nhiệm, đoàn kết và phát triển, trong tinh thần đoàn kết hòa hợp để hoàn pháp lợi sinh, đại hội đã đề ra phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ tới, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt trong trạng thái bình thường mới. Nhân dịp này, 32 tập thể, 9 cá nhân tiêu biểu đại diện các chùa tinh tiến đã được nhận bằng tuyên dương công đức của Ban trị sự Phật giáo thành phố. Bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố quận Long Biên, Đại hội đã suy cử Ban trị sự vật giáo quận Long Biên nhiệm kỳ 9 2021-2026 gồm 12 vị. Đại đức Thích Quang Trung tiếp tục được Đại hội suy cử làm trưởng ban trị sự. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết
1: định về thành lập tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, thành phố Hà Nội. Tổ công tác có nhiệm vụ thường xuyên lãnh đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, xử lý các điểm nghẽn trong giải ngân đầu tư công, lập kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng dự án, nhất là các dự án trọng điểm, dự án có vốn lớn, phân công lãnh đạo, cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện, trực tiếp phụ trách từng dự án. Theo quyết định, Tổ công tác cũng có nhiệm vụ tổ chức giao ban chuyên đề, giao ban định kỳ với các cơ quan đơn vị liên quan để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải ngân, phấn đấu đạt được mục tiêu giải ngân đề ra năm 2021, góp phần thúc đẩy, phục hồi và phát triển kinh tế.
0: Công ty cổ phần báo cáo đánh giá Việt Nam vừa công bố bảng xếp hạng top 10 công ty bán lẻ uy tín năm 2021. Theo đó, đứng đầu nhóm hàng tiêu dùng nhanh và siêu thị vinh doanh tập đoàn Central Retail Việt Nam, Công ty cổ phần dịch vụ thương mại tổng hợp WeCommerce, Liên hiệp hợp tác xã thương mại Thành phố Hồ Chí Minh; Công ty trách nhiệm hữu hạn Mega Markets Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn Aon Việt Nam, Công ty cổ phần trung tâm thương mại Lotte Việt Nam, Tổng công ty thương mại Sài Gòn. Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất, công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương, tổng công ty thương mại Hà Nội, bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính năm gần nhất, uy tín truyền thông và kết quả khảo sát đối tượng tiêu dùng.
1: Hà Nội triển khai hóa đơn điện tử theo 3 giai đoạn, giai đoạn 1 là từ ngày hôm nay đến 25 tháng 10. 25 tháng 10 đến mùng 5 tháng 11 năm 2021, lựa chọn và triển khai cho 1.000 đến 1.500 doanh nghiệp trên địa bàn. Giai đoạn 3 từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2022 đến ngày 31 tháng 3 năm 2022,
0: 100% doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử. Bộ Công Thương đã hướng dẫn Tập đoàn Điện lực Việt Nam giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện trong năm đợt, với tổng số tiền là hơn 16.650 tỷ đồng. Theo đó, trong bốn đợt giảm giá điện, giảm tiền điện đầu tiên, các mức hỗ trợ miễn giảm là từ 20% đến 100% đối với các nhóm khách hàng khác nhau. Riêng đợt giảm giá điện giảm tiền điện lần thứ năm với tổng số tiền điện khoảng 650 tỷ đồng. Theo Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương, trong đợt năm vừa qua, đơn vị này đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ giảm giá điện cho các khách hàng ở 19 tỉnh, thành phố trên cả nước đã thực hiện giãn cách xã hội, phòng dịch theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ tại thời điểm ngày 25 tháng 8 năm 2021. Cụ thể là nhóm các doanh nghiệp chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản, chế biến và bảo quản rau quả. Tính đến nay, tổng số tiền hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp cả 5 đợt là hơn 16.500 tỷ đồng. Cuối tháng 10 này, 3
1: đoàn kiểm tra của thành phố sẽ tiến hành kiểm tra trực tiếp kết quả tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại 6 quận huyện, Đống Đa, Ba Đình, Tây Hồ, Sóc Sơn, Trương Mỹ, Quốc Oai. Kế hoạch này nhằm đánh giá đầy đủ kết quả việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tổng hợp khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, qua đó xác định những vấn đề cần tập trung chỉ đạo hoặc bổ sung điều chỉnh từ nay đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Căn cứ kết quả kiểm tra, thành phố sẽ có giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả, thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu được Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố
0: giao năm 2021. Thưa quý vị, các địa phương cần có phương án quản lý tốt những người ra vào từ vùng dịch để tránh một đợt dịch mới bùng phát. Đây là thông tin tại hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh thành do Bộ Y tế tổ chức chiều qua tại Hà Nội. Tại hội nghị này, các địa phương cũng đề xuất những khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện nghị quyết 128 về thức ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Bộ Y tế nhận định trong thời gian qua, về cơ bản nước ta đã kiểm soát tốt tình hình dịch tại địa bàn trọng điểm như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương. Tuy nhiên, sau nới lỏng giãn cách, lượng người đi từ vùng có dịch về địa phương rất đông. Mặc dù các địa phương đã tích cực các hoạt động phòng chống dịch, nhưng tại một số tỉnh đã xuất hiện cả nhiễm cộng đồng như Bắc Ninh, Phú Thọ, Hà Nam, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết.
3: Theo những thứ từ hai tám đến bốn tám không thì có địa phương thì làm chắc, nhưng có địa phương thì lại cũng nở, lại cũng thả. Mà trong những chúng tôi đã rất là rõ chúng ta phải đi theo lộ trình từng bước chắc chắn. Nếu mà đảm bảo được những cái yêu cầu cho những cái điều kiện về phòng chống dịch thì chúng ta mới, mới giảm cái tốc độ. Thế nhưng mà chúng ta lại không đảm bảo được chúng ta lại giảm tốc độ này.
0: Sau hơn 10 ngày thực hiện nghị quyết 128 nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, các địa phương về cơ bản đáp ứng tinh thần của nghị quyết, tuy nhiên cũng có nơi còn cứng nhắc chưa tuân thủ tuyệt đối. Tại các địa phương hiện nay, đa số gặp vướng mắc trong việc xác định phân loại cấp độ dịch đối với cấp độ hành chính nhỏ hơn cấp xã. Ông Nguyễn Văn Dũng, giám đốc Sở Y tế Cà Mau cho rằng:
3: Tiến xét nghiệm những người về từ về dùng dịch từ mức nguy cơ cấp 3, mức 3, mức thì chúng ta sẽ sàn lọc, rồi chúng ta sẽ có cái sàn lọc đồng thời là chúng ta chỉ định xét nghiệm. Nhưng mà nếu mà công bố trên cổng thông tin bộ tế không đến mức khắp áp phóng thì chúng tôi cũng không biết cái vùng đó, cái người đó có về từ vùng vượt hay không. Trong khi tiếng xã phường thì vẫn ở mức 2, mức 3, nhưng mà trong xã phường đó áp phóng thì mức 3, mức...
0: Những vướng mắc của các địa phương sẽ được Bộ Y tế hướng dẫn và trả lời cụ thể. Bên cạnh đó, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương chuẩn bị cơ sở vật chất đặc biệt đối với hệ thống điều trị, đảm bảo đủ giường cấp cứu cho tình huống có nhiều ca mắc ở cấp độ cao nhất là cấp độ 4, tức là khoảng 2 đến 3% giường cấp cứu phải có máy thở và trang thiết bị tránh để tình trạng tỷ lệ tử vong cao. Bên cạnh đó, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương thực hiện nghị quyết 128 một cách linh hoạt, không cứng nhắc, không gây ách tắc lưu thông hàng hóa, sản xuất kinh doanh và đi lại sinh hoạt của nhân dân.
1: Quý vị và các bạn, đề xuất đưa bệnh COVID-19 vào danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội của Bộ Y tế đang nhận được nhiều ý kiến ủng hộ và góp ý bổ sung đối tượng người lao động tại nơi làm việc nhiễm COVID-19. Dự thảo cũng nêu rõ các nghề, công việc thường gặp và nguồn tiếp xúc, gồm người lao động làm việc tại các cơ sở y tế, người lao động làm việc phòng thí nghiệm SARS-CoV-2, lấy mẫu, xử lý, bảo quản và tiêu hủy mẫu. Người lao động làm việc, phục vụ trong các bệnh viện điều trị người nhiễm COVID-19, khu cách ly tập trung, cách ly y tế vùng có dịch, hỗ trợ người nhiễm COVID-19 tại nhà. Người lao động tham gia vận chuyển đường không, đường bộ, phục vụ người nhiễm COVID-19, khu vực cách ly, điều trị, thi hài người mất do COVID-19. Người lao động tham gia khâm liệm, bảo quản, thiêu đốt, mai táng thi hài người mất do COVID-19. Người lao động tham gia phòng chống dịch, phục vụ, cứu trợ người nhiễm SARS-CoV-2, gồm nhân viên hải quan ngoại giao, nhân viên làm công tác xuất nhập cảnh, chiến sĩ, sĩ quan thuộc lực lượng quân đội, chiến sĩ, sĩ quan thuộc lực lượng công an, người lao động làm các nghề, công việc khác tham gia phòng chống dịch COVID-19. Dự thảo cũng quy định cụ thể về trần đoán và giám định trường hợp bệnh COVID-19 nghề nghiệp. Phó giáo sư tiến sĩ Doãn Ngọc Hải, Viện trưởng Viện Sức Khỏe Nghề Nghiệp và Môi trường cho rằng, căn cứ để xây dựng thông tư theo luật an toàn vệ sinh lao động, những bệnh sinh ra trong quá trình lao động sẽ được xem xét đưa vào danh mục nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm.
3: Căn cứ để xây dựng thông tư thì à, à, theo luật an toàn vệ sinh lao động, tức là những cái bệnh sinh ra do quá trình lao động, thì sẽ được là nhà nước xem xét để đưa vào danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm. Như là đối với Covid-19 thì những cái đối tượng là thứ nhất là là nó phải đáp ứng là tiêu chí là liên quan đến bệnh nghề nghiệp, có nghĩa là bệnh liên quan đến nghề nghiệp. Tức là nghề nghiệp ở đây là những cái đối tượng là nhân viên y tế là được cử đi à, đi chống dịch, đi làm và chống dịch mà người ta biết chắc chắn là trong đấy cái môi trường có nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe. Và cái này là Phải có tiếp xúc với cái yếu tố nguy cơ đó. Có thể nhân viên y tế có nhiều nhiều các cái nơi để đi làm để chống dịch nhưng mà nó lại không có rõ ràng về các cái yếu tố. Cho nên là cũng cần phải đi khảo sát đánh giá là những cái khu vực nào là có nguy cơ. Và một yếu tố nữa là cái người được hưởng phải là người đóng bảo hiểm về tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp thì mới được hưởng.
1: Thời điểm này, thông tư đang trong quá trình xây dựng nhưng đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận bởi trong đợt bùng phát COVID-19 lần thứ tư, số người làm nhiệm vụ nhiễm rất đông. Chỉ tính riêng lực lượng y tế đã có hơn 2.000 người. Đến nay, khi dịch bệnh có dấu hiệu hạ nhiệt thì cuộc chiến chống COVID-19 vẫn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ. Cơ quan chức năng vẫn đang nghiên cứu tiếp về những tác động lâu dài của COVID-19 và về mức độ được hưởng bảo hiểm xã hội. Ông Vũ Minh Tiến, Viện trưởng Viện Công nhân Công đoàn, nêu ý kiến.
3: Tôi cho rằng đây là đề xuất uh, hoàn toàn phù hợp Bởi vì là uh, so sánh với lại cái quy chuẩn chuẩn Hoặc là tiêu chí, những điều kiện Để uh, mà xét danh mục bệnh nghiệp là đáp ứng những người lao động bất bất kể Mà nhiễm bệnh, bệnh COVID ở tại nơi làm việc Kể cả những người công nhân lao động Hạt cán bộ công chức viên chức Thì đều nên coi là bệnh nghề nghiệp Cái số lượng mà, mà, mà bị nhiễm COVID Tại nơi làm việc có thể là khá nhiều thì tôi cho rằng là trong trường hợp đó thì hoàn toàn có thể cân đối để mà giảm bớt một số chữ lượng chính sách cho nó của cái thực tế ý tôi là không cần nhất thiết là phải như một bệnh ngành nghề thông thường ví dụ là những cái ngày mà đi khám chữa bệnh để theo bệnh ngành nghề thông thường có thể là được được lương hưởng được hưởng nguyên văn trường hợp này có thể là cân đối có thể tính toán được 85% mươi à 75 thôi
1: Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020-2030. Mục tiêu đến năm 2025 sẽ có 50% người lao động tại cơ sở lao động, có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp, sẽ được khám, phát hiện sớm và tỷ lệ này đạt 100% vào năm 2030. Nếu như COVID-19 được xác định là bệnh nghề nghiệp, cũng thể hiện sự quan tâm rất lớn là chính sách ưu việt của nhà nước đối với người lao động.
0: Tất nhiên, thời điểm này rất cần sự cân nhắc hợp lý về tiêu chí và cách thức triển khai. Tiếp tục là phần tin, liên quan đến vụ việc một số cá nhân lên mạng xã hội tố cáo nhiều người không minh bạch tiền kêu gọi từ thiện, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí cho biết sẽ xem xét những hành vi này để xử lý đảm bảo trật tự, kỳ cương của xã hội. Theo ông Lê Minh Trí, gần đây một số đối tượng có hành vi thông qua hoạt động từ thiện đã có sự tranh chấp nhau và xung đột. Từ đó, lợi dụng mạng xã hội gây mất trật tự, an toàn xã hội, thuần phong mỹ tục và gây phản cảm trong đời sống xã hội. Theo quy định của pháp luật, đây là tội lợi dụng các quyền tự do, dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân.
1: Quý vị thân mến, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi các sở giáo dục và đào tạo về việc thực hiện các biện pháp củng cố, tăng cường chất lượng dạy và học khi học sinh trở lại trường học tập theo đó bộ giáo dục và đào tạo yêu cầu các trường tổ chức ôn tập củng cố nội dung kiến thức phù hợp với từng nhóm học sinh sử dụng hiệu quả thời gian học sinh được đến trường để tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp các nội dung cơ bản cốt lõi phù hợp với điều kiện của nhà trường và đối tượng học sinh tránh gây áp lực quá tải đối với học sinh việc kiểm tra đánh giá định kỳ theo hình thức trực tiếp tại trường cần được thực hiện sau một thời gian học sinh đã được ôn tập củng cố bổ sung nội dung
0: kiến thức không thu thêm kinh phí để tổ chức Mới đây, World Travel Awards công bố các giải thưởng du lịch thế giới, các điểm đến, khu nghỉ dưỡng, đơn vị lữ hành của Việt Nam giành chiến thắng tại nhiều hạng mục. Phần giới thiệu về Việt Nam, giải thưởng này mô tả Việt Nam là quốc gia đã vươn lên trong khó khăn để trở thành điểm đến hàng đầu châu Á. Bên cạnh đó, hạng mục điểm đến du lịch bền vững hàng đầu châu Á cũng gọi tên Việt Nam. Một số địa điểm nổi tiếng tại mảnh đất hình chữ S xuất hiện trong danh sách chiến thắng là Hội An, Hạ Long, Vườn Quốc gia Quốc phương hay Phú Quốc. Từ ngày hôm nay 25 tháng 10, hai đoàn kiểm tra của Bộ Giao thông Vận tải sẽ kiểm tra
1: việc mở lại vận tải khách của năm lĩnh vực gồm đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không. Theo đó, đoàn sẽ kiểm tra công tác tổ chức hoạt động vận tải tại sở giao thông vận tải các tỉnh thành phố, các cảng hàng không, ga đường sắt, bến xe, đơn vị vận tải, trạm dừng nghỉ trên đường bộ, cảng, cảng bến thủy nội địa nơi xếp dỡ hàng hóa. Đợt kiểm tra lần này để đánh giá lại và tìm giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 của lĩnh vực vận tải trên phạm vi cả nước. Thời gian kiểm tra sẽ kéo dài trong quý quý
0: bốn, thưa quý vị. Hôm qua ngày 24 tháng 10, đường sắt Bắc Nam đoạn qua hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi đã bị nước lũ cuốn trôi một đoạn trên nền đường. Đến khoảng 8 giờ tối qua, ngày 24 tháng 10, đường sắt Bắc Nam mới thông trở lại sau nửa ngày bị chia cắt. Theo công ty cổ phần đường sắt Quảng Nam-Đà Nẵng, các vị trí hư hỏng đều đã an toàn cho tất cả các chuyến tàu đi qua. Kế hoạch chạy tàu hiện cũng vẫn như bình thường. Trước đó, khi xảy ra sự cố, khoảng 550 hành khách đi tàu đã phải chuyển sang đi ô tô để tiếp tục hành trình.
3: Trước đây tôi thích ăn đồ mặn, vợ tôi kêu ca nhưng tôi không nghe. Hai năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao. Bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn. Căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình. Ăn nhiều muối, bột canh, hạt nêm, nước mắm, nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ. Tổ chức y tế thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới 5 gam muối mỗi ngày, nhưng chúng ta hiện đã ăn gấp đôi số đó. Giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách trong bất muối, chớn hạt tay, giảm ngay đồ mặn.
1: chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, đến sáng nay 25 tháng 10, thế giới có trên 244,3 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 4,96 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch vẫn là Mỹ với trên 46,3 triệu ca mắc và hơn 756.300 trường hợp tử vong. Trong ngày qua, Mỹ ghi nhận thêm hơn
0: 13.000 người nhiễm virus SARS-CoV-2. Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới là Ấn Độ, nước này ghi nhận hơn 14.500 ca mắc mới COVID-19 và 442 trường hợp tử vong. Hiện tổng cộng trên 34 triệu người mắc COVID-19, bao gồm hơn 454.700 trường hợp thiệt mạng vì COVID-19 tại quốc gia Nam Á này.
1: Brazil hiện là điểm nóng dịch bệnh lớn thứ ba thế giới với hơn 605.500 bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi trong tổng số trên 21,7 triệu người nhiễm bệnh ở quốc gia
0: này. Hơn 260 phiến quân Houthi đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh trong 3 ngày qua ở gần thành phố chiến lược Madrid của Yemen. Đây là thông tin do lực lượng liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu cho biết. Bên cạnh đó cũng có hàng trăm binh sĩ thuộc lực lượng liên quân tử vong trong các trận chiến gần đây xung quanh pháo đài cuối cùng của chính phủ được quốc tế công nhận ở khu vực miền Bắc giàu dầu mỏ của Yemen hiện không thể xác minh số người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh một cách độc lập và phiến quân Houthis với sự hậu thuẫn của Iran hiếm khi đưa ra bình luận về con số thiệt hại. Taliban và các quan chức y tế Afghanistan cho biết,
1: một vụ đánh bom bên đường nhằm vào một phương tiện của Taliban ở miền đông nước này hôm 23 tháng 10 đã khiến ít nhất hai thường dân thiệt mạng, trong đó có một trẻ em và bốn
0: người khác bị thương, hiện chưa ai nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Tuần trước, IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm về một vụ đánh bom liều chết vào một nhà tờ Hồi giáo ở miền nam Afghanistan, khiến 47 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Đây là lần đánh bom thương vong nhất kể từ khi Mỹ rút lui khỏi Afghanistan, cho phép Taliban giành quyền kiểm soát thủ đô Kabul. Moscow, thành phố đông dân, nước, đông dân nhất của Nga, vào tuần này sẽ đóng cửa tất cả các cơ
1: sở kinh doanh, ngoại trừ các cửa hàng thiết yếu như siêu thị và hiệu thuốc để ngăn chặn sự lây lan của
0: dịch bệnh. Theo một thống kê của Reuters vào ngày 24 tháng 10, số ca nhiễm COVID-19 ở Đông Âu sẽ sớm vượt qua con số 20 triệu ca khi khu vực này phải vật lộn với đợt bùng phát tồi tệ nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu và các nỗ lực tiêm chủng bị chậm lại. Theo báo cáo của Bộ Y tế Slovakia, nước này đã ghi nhận 3.480 ca nhiễm COVID-19
1: mới vào ngày 19 tháng 10, con số hàng ngày cao nhất kể từ tháng 3. Quốc gia này có tỷ lệ tiêm chủng thấp hơn ở Liên minh châu Âu EU với chỉ hơn một nửa dân số trưởng thành được tiêm chủng đầy đủ trong tổng số 5,5 triệu người. Điều này đã góp phần làm tăng nhanh các ca nhiễm
0: hơn so với một số nước láng giềng. Tại Romania, các bệnh viện đang hoạt động hết công suất. Quốc gia này đã báo cáo con số kỷ lục về số ca tử vong và mắc mới vào ngày 20 tháng 10. Tương tự, Ukraine đã mở rộng tình trạng khẩn cấp cho phép chính quyền áp dụng các biện pháp hạn chế cho đến cuối năm để kiềm chế tình trạng lây lan của dịch bệnh trong bối cảnh các ca tử vong và mắc mới COVID-19 tăng cao kỷ lục.
1: Ngày 24 tháng 10, bão Rick đã tiến gần đến bờ biển Thái Bình Dương của Mexico, dự kiến sẽ gây ra mưa lớn ở phía bắc khu nghỉ mát ven
0: biển Acapulco trong đêm. Đây là thông tin do Trung tâm Bão Quốc gia Hoa Kỳ cho biết. Ngày 24 tháng 10, các phương tiện truyền thông đưa tin một trận động đất độ lớn 6,2 độ Richter đã xảy ra cùng ngày làm dung chuyển đảo Đài Loan, Trung Quốc. Người dân địa phương cho biết động đất kéo dài gần một phút và các tòa nhà cao tầng tại Đài Bắc đã bị dùng lắc trong cơn địa chấn này. Hiện chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại do trận động đất gây ra.
3: bản tin thể thao
1: bản tin thể
2: thao trong buổi tập ngày hôm qua của đội tuyển U23 Việt Nam huấn luyện viên Park Hang-seo đã chia đôi lực lượng để đấu tập nội bộ qua đó đánh giá phong độ của từng cầu thủ nhằm xác định đội hình tối ưu nhất cho trận giao quân để hạn chế rủi ro về chấn thương huấn luyện viên Park Hang-seo quyết định lựa chọn sân tập có chất lượng mặt cỏ tốt hơn so với sân tập hiện tại Sân này thuộc thành phố Khan, cách khách sạn của đội khoảng 40 phút di chuyển xe buýt trong điều kiện giao thông thuận lợi. Trận đấu tập hôm qua là cơ hội thuận lợi nhất để các cầu thủ ghi điểm với ban huấn luyện nhằm cạnh tranh vị trí ra sân tại vòng loại U23 châu Á 2022. Vòng 9 ngoại Anh, Liverpool đến làm khách trên sân Ultra Force của Manchester United. Ngay từ phút thứ 5, Keita đã giúp đội khách mở tỷ số trận đấu. Phút 13, Jota dứt điểm đẹp mắt sau đường chuyền thuận lợi của Alexander-Arnold Tỷ số được nâng lên 2-0. Đến cuối hiệp 1, Salah ghi liền 2 bàn cho đội khách sau những tình huống sơ hở của hàng thủ đội chủ nhà. Liverpool dẫn 4-0 ngay trong hiệp 1. Sang đến hiệp 2, phút 50, Salah hoàn tất cú Hartrick nâng tỷ số lên 5-0 cho Liverpool. Ronaldo sau đó dứt điểm tung lưới Alexson, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Thua 0-5, Emu rơi xuống thứ 7 trên bảng xếp hạng ngoại ạng Anh, còn Liverpool tiếp tục áp sát ngôi đầu của Chelsea. Với lợi thế sân nhà trong cuộc tiếp đón Juventus tại vòng 9 giải vô địch quốc gia Italia, các cầu thủ Inter Milan không gặp quá nhiều khó khăn để tạo ra được thế trận tốt tới khung thành của đội khách, và cũng không mất quá nhiều thời gian để các chân sút của Inter Milan tìm được mảnh lưới của đối thủ. Khi tới phút 17, Edin Dzeko đã có màn tỏa sáng đúng lúc để mang về bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà. Ở những phút còn lại của trận đấu, cả hai đội đều chủ động chơi tấn công nhằm tìm kiếm thêm bàn thắng. Tuy nhiên những cơ hội thì cứ lần lượt trôi qua chân của các cầu thủ hai đội. Phải tới phút thi đấu chính thức cuối cùng, bước ngoặt của trận đấu mới tới khi đội chủ nhà Inter Milan bất ngờ phải nhận một quả phạt 11m. Trên chấm đá phạt, Pablo Dybala đã không bỏ lỡ cơ hội của mình để mang về bàn gỡ hòa cho đội khách Juventus. Bàn thắng này cũng ấn định tỷ số Trung cuộc 1-1 cho trận đấu và khiến Inter Milan phải chia điểm sau trận hòa trước Juventus
1: dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 25 tháng 10, vùng đồng bằng bắc bộ không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ; vùng núi Ba Vì, Sơn Tây thời tiết không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ; ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông thời tiết không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ; phía nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến ứng Hòa thời tiết không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, thời tiết không mưa, chưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội, thời tiết không mưa, trời chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến
0: 27 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Xuân Luyến Nguyễn Hằng, Phát thanh viên Hồng Hạnh Thùy Linh và kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt.